0: bültenlerinizin dördüncü sayfasından takip edebilirsiniz veya kutsal kitaplarınızdan 2. Petrus 1-12-21 arası olacak. Onun için her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de bunları size her zaman anımsatacağım. Bu bedende yaşadığım sürece bunları anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli an, anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum'' diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğunca dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
1: Teşekkürler. Cihan, başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Petrus, ayet 12'de... Bu kiliseye insanlara bir şey hatırlatıyor ve bilgi burada önce konuştuğunda beni bir şey hatırladı. cenab ve ben biz yani 4 sene önce tam burada evlendik yani 4 gün sonra 4 sene önce tam burada evlendik. Çok ilginç şey için bir geldi. Teşekkürler benim Güzel bir gün. Evet, herkese merhabalar, ben bugün size vaat vereceğim ve vaat vermeden önce kısaca dua edeyim. Yaklaşık dedik, babamız, senin sözünden duyduk. Lütfen şimdi bize konuş, seni daha, daha iyi tanımak için lütfen bize yardım et. Ve bunu islamesine dila dua ediyorum. Amen. Bir soruyla başlamak istiyorum. Hayatınızın üzerinde kimin yetkisi var? Belki bu ya belki de bu soruya doğrudan cevap vermek o kadar kolay değil. Belki şöyle düşünüyorsunuz. Elbette hayatımızın üzerinde sadece benim yetkim var. Yaran <gülüyor> ya da karınızı düşünüyorsunuz. Ya da patronunuzla da olabilir. Bilmiyorum ama. Ama kilise, şu, e, kilise olarak şu ana Hristiyan inancının temelleri üzerinde bir vaaz serisindeyiz. Neye inanıyoruz? Geçen hafta bilgilerin kutsal kitap nasıl gerçek olduğunu ve doğruyu söylediğini dinledik. Vaazı kaçırdıysanız, yine ya ilginiz çektiyse web sitemizde ya da YouTube'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Ancak kutsak Kitab'ın öğrettiği her şey, şeyin doğru olduğuna inansan bile bu şu soruyu tamamen yanıtlamaz. Bu benim hayatımı nasıl etkilemeli? Kutsak Kitab'ın anlamının, yaşamını üzerinde bir etkisi vardı Kutsak kitabın nasıl bakarsan aynı şekilde senin hayatını etkiler. Bu hafta kutsak Kitab'ın nasıl bir yetki sahip olduğunu ve bunun ne anlama geldiğine beraber bakacağız. Okuduğumuz metin elçi Petrus tarafından esirmiştir. Petrus, İsa'nın bir öğrencisiydi. İsa'nın pek çok öğrenci, öğrencisi vardı. Ama özellikle samimi ve yakın olan ve yakın olduğu 12 öğrencisi vardı. Ve bu 12 kişiden, yine İsa'ya daha yakın olan ve onunla daha fazla zaman geçiren 3 kişi vardı. Petrus, Yohanna ve Yakup. teşekkürler Metinde petos'un kendisinin ve diğerlerinin görgü tanı olarak bahsettiğini görüyoruz yani petos ikinci mektubundaki bu metin kutsal kitaptan bahsediyor ve bu metinin kutsal kitabın yetkisi hakkında üç şey öğrenebiliriz bülten de aynı şey görebilirsiniz kutsal kitabın neden yetkisi var bu yetki neden idi ya? Ve üçüncü olarak bu yetkiyi yaşamlarımıza nasıl etki etmeliyim? Birinciyle başlayalım. Kutsal kitabın neden yetkisi var? Neden kutsal kitaptan yetki olarak bahsediyoruz? Perus'un yazdıklarına bakalım. Tanrı'nın söylediklerine kulak vermeliyiz. O diyor ki Tanrı'nın sözünü dinlemelisiniz. Tanrı'nın bize ne söylediğini kulak vermelisiniz. Peki Tanrı bizimle nasıl konuşuyor? Bu ayetleri açıkladığı şey de budur. Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın konuşması için iki tür kaynaktan söz ediyor. İlk kaynak rubu Petrus'un söylediği 16-18 ayetlerinde bulunuyor. Okuyacağım. Rabbimiz İsa kudretini ve gelişini sırrı bildirirken bu durma masalara başvurmadık. Onun görkümünü gözlerimizle gördük. Mesih, yüce ve gökemli olandan kendisine ulaşan sesle, ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum.'' diyen sesle babatanıdan onu yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Petrus kimden bahsediyor? İsa'yı bizzat gören, yaptıklarını şahit olan ve söylediklerini duyan insanlardan bahsediyor. Buna bir örnek veriyor ve ilginç bir şekilde İsa'nın gücünü ve yüceliğini dirilişi anla, anlatarak değil de başka bir olayla anlatır. İsa ölümden kise bir süre önce Petrus, Yohanna ve Yakup ile birlikte bir dağa çıkmıştı ve orada doğaüstü bir günlüğü almıştı. İsa, Musa ve İlyasla yakında öleceği hakkında konuşmuştu. Ve Petrus mektubunda İsa'yı gerçekten gören insanlardan bahsediyor ve bu nedenle olan onlar İsa'nın sözlerini ve eylemlerini kaynadı, gördüler, yazdılar. Yeni antlaşmanın yazarları ya görgü tanığı olan ya da görgü tanıklarıyla konuşan kişilerdi. Bu nedenle bize tanrını İsa Mesih ne söylediğini anlattılar ama kendilerinin değil. Tanrı'nın esinlemesiyle. Yine ayet 16 okuyacağım. Rabimiz İsa, Mesih'in kudretini ve gelişini sizi bildirirken uydurma masalara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Petrus'un anlamak şey, istediği şey şudur. Yeni antlaşmayı okuduğunuzda bunların efsane olmadığını görürsünüz. Bu kurgu değil. Bu gerçek. Tanrı'nın bizimle konuştuğu görmemizin bir yolu da, Tanrı'nın oğlu olan İsa'nın İsa bizimle konuşma, konuşmasıdır. Yeni anlaşma dediğimiz şey budur. Ama bu eski anlaşmanın gereksiz olduğu anlamına mı geliyor? En azından yeni ayeti Tanrı bizimle doğrudan İsa aracılığıyla konuşuyor. Ancak eski ayeti sadece insanla vardı senin gelişi eski anlaşma anlaşmayı gereksiz mi di Petros bir dile Hayır diyor Bu neden 19-21 ayetlerinde eski anlaşma Peygamberler olarak atlı adlndadıran peygammbelere döne diyor ki peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kesinlik kazandı gün ağrıp Sabah yıldız yüzde izde. Duyunca dek, karanlık yerde ışık saçan, çeraya benzeyen bu sözlere kulak verirsiniz, iyi edersiniz. Eski antlaşmayı, yeni anlaşmanın ışığında yorumlamamızın bir anlama, anlamı vardı. Bunun da aynı derece güvenilir olduğunu söyle. Eski anlaşmada yeni antlaşma kadar güvenilirdi geçtiğinde düşünme düşünmebilirsiniz. Sonra devam ediyor ve oldukça dikkat çekici bir şey söylüyor. mi? ve yemi bir. Öncelikle şunu bilin ki, kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruf tarafından yönetilen insanla tanrının sözlerini ilettiler. Bugün neden bir şey okuduğunda genellikle onu onu bir birey olarak yorumluyorsun. Tüm insan belgeleri böyledir ve aynı zamanda her zaman yazarın yorumu da vardır. Ohan Pamuk bir şiir yazdığında bu Ohan Pamuk'un yorumudur. Ancak Petrus Kutsal Kitap hakkında şöyle bir şey söylemez. Bu şu anlama geliyor. Her şeyin kontrolü Tanrı'da olduğu için, Tanrı'nın tam olarak yazmalarını istediği şeyleri yazan insanları kullanılır. Her kelimesinin, Petos'un söylediği şey, Tanrı'nın bu yazıları bu şekilde kullandığıdır. Onlar insandı. Kutsal kitaba bak bakın. Orada fazla farklı yazar, var, yazar, farklı yazarlar bulacaksınız. Musa, Davut, Mata, Petros, Paulus ve benzer insanları görebilirsiniz. Onların kendi üslubunu görebilirsiniz. Onların kültürünü görebilirsiniz. dillerine ve diğer her şeyi, şeyi görebilirsiniz. Tanrı her, şey, her şeyi kontrol ettiği için bir adamı tam olarak yazmak istediği şeyi yazmayı hazırlayabilir. Petrus kutsal yazılar ne diyorsa Tanrı'nda onu dediğini söyle Bu sadece Petrus'un değil, İsa'nın da görüşüdür. Örneğin İsa Matar 5. bölümde şöyle diyor: Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yazıdan ufakçık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. İnsanın söylediği şey, kutsal kitabın her harfinin ilahi eserine yazılmış olduğudur. Hepsi doğru. Bu sadece insanın kutsal kitabın her bir harfine kutsal kitabının tam ilahi yetkisine inanması değildir. Hayatını bunun üzerine kurdu. Şeytan, İsa Mesih'e çalıştı. Şeytan onun şöyle, her ayartında... İsa ilk ne söylüyor biliyor musunuz? Yazılmıştır. İsa kutsal kitaptan alıntı yapıyor. Ve Çarmış'tan hazırlarken bile Mesmur 22'den alıntıyı yapar. İsa kutsal yazıların ilahi yetkisine sadece teoretik olarak inanmıyordu. Hayattaki her şeyde kutsal yazıları sayesinde karşılaştı. Kutsal yazıların her harfine tam bir güveni vardı. Ben kristiyanım ama kutsal kitabı harf, harfi harfini kabul etmiyorum diye insanlara tanıyorum. O zaman genellikle kastedilen, kastedilen şudur. Ben bir kristiyanım. İstemeyse inanıyorum ama kutsal kitaptaki her şeyi kabul edemem. Bazı kısımların burasına geçtiğini düşünüyorum. Ben bir Kristenim ancak İncil'in öğrettiği her şeyi kabul edemem, bazı insanlara söylüyor. Ama sorun şu, İsa'yı takip edip onun yaşamının temeli İsa'yı reddedersen, bu nasıl işi yarayacak? Eğer İsa'yı takip ediyor ve Kutsal Kitab'ın her bir bölümünü kabul edemem diyorsan, o zaman kendi uydurduğun İsa'yı takip ediyorsun demektir. Kutsal Kitab'ın etkisi neden inanmalıyız? Çünkü bu sadece Kutsal Kitap'ta yer alan ve Petrus'un söylediği bir söz değil. İsa'nın söylediği bir sözdür. Tabii ki eğer İsa'ya inanmıyorum, onun tanın oğlu ve benim günahlarım için Şamuk'ta öldüğüne inanmıyorsam, yani inanmıyorum dersen bu farklı bir şey. Ama İsa Mesih'e inanıyorum, inanıyorum dersen o zaman İncil'in ve Kutsal Kitab'ın tam etkisiyle yetkisini kabul etmen gerekiyor. Ve onun söylediği şeyi kabul etmen gerekiyor. Bu, um, bir noktasının bile değişmediğine inanman gerekiyor. Bu, birinci noktadır. Kursa neden yetkisi var? İkinci noktaya geçelim. Bu yetki neden diye İkinci nokta ise, bunun neden iyi bir şey olduğu. Petrus burada, Metinde kutsa kutsal kitaba dikkat etmenizi söyler. Yine ayet 19 okuyacağım. Peygamberin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağrıp sabah yıldız yürüklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan şiraya benzeyen bu sözlere kulak verirsiniz. İyi dersiniz. 19. ayet yani karanlık yerde ışık saçan gibi Petros'un söylediği şey, Yüreklerimizde dünyaya, dünyada dünyanın kültürünü ve bizi çevreleyen her şey, şeyde belli ve karanlık olduğu mu? Yalnızca kutsal yazılan bile doğru yaşam yolunu gösterebilir. Gençken kutsal kitabın bazı bölümlere ilgili sorunlarım vardı. Bazıların bildiği gibi ailem Hristiyan ve beni kutsal kitaba göre yetiştirdiler. İsa takip ettiğimde kendi özgürlüğümden vazgeçtiğimi sanıyordum. Ve babam bir şey yapmamı yasakladığında argümanını desteklemek için sık sık kutsal kitaptan alıntı yapardı. Ve beni rahatsız etti. bayağı rahatsız etti. Gençken. Örneğin akşam eve arkadaşlarımdan daha erken gitmem zorunda kaldım. Ve babam her zaman birinci senelik ile beş, beş ayetin alıntı yapardı. Şöyle söylüyor. Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Gece ya da karanlığa ait değiliz. Ve Tan'ın gündüz çalışmak, geçiyle uymak için yarattığını söylerdi. Bugün bunu doğru olduğunu biliyorum. Ve tabi ki Birisi çalışma, çalışması gerekiyor. Yani başka um, yani işi varsa um, bir tane bize aynı zamanda bir özgürlük veriyor. Bir doktor hastanede geçe çalışması gerekiyorsa tabii çalışıyor ve bu, bu yanlış değil. Ama genelde tanrı gün ve geçi bir den dolayı yarattı. Gündüz boyunca uyanık kalıyoruz ve gece uyuyoruz. İlkki dün akşam beraber, hepimiz beraber bir düğüne gittik ve iyi kutladık ama tabii normal hayatına hakkını konuşuyorum yani bütün gün uyuduğunda ama geçe uyanık kaldığında bu Tanrı'nın yaratılışı karşı yani bu nedenle Tanrı bu bize verdi ve böyle yarattı o zaman da anlamadı. o zamanla bu beni çok rahatsız ediyordu Peki bu beni, beni neden vahsız etti? Çünkü özgürlüğümü istiyordum. Çünkü hayatında kendi yetkim, yetkimin olmasını istiyordum. Belki sen de bunu biliyorsun. Belki ise Mesir'e olarak iman ediyorsun. Ama Kutsal Kitab'ın bazı ayetlerinde tam da duymak istemediğin şeyleri söyledikleri için zorlanıyorsun. Ya yani da belki tam da inanmıyorsun ve kararların etkileyen bir yetki olmadığını söylüyorsun. Ama size herkesin hayatında bir yetki olduğunu göstereceğim. Ve bu yaşam yetkisi seçimlerini belirle. Nasıl yaşadığını belirle. Kendi kendinin yetkisi olduğuna inanıyorsan, gerçekte ya... Duyguların ve kültürün ve dışarıdaki bazı seni poğaçlayan insan tarafından kontrol ediliyorsun demektir. Örneğin birçok kişi tek yetki bende diyor Değil. Bunun gerçek anlamı şudur: Bana doğru geleni, geleni yaparım. Bana doğru geleni yaparım. Duyguların seni yönlendirmesine du, du Pardon. Duygularının seni yönlendirmesine isim veriyorsun. Bu bir sorun mu? Evet. Duyguların hem tutansız hem de güvenilmez olabilir. Aşk ve evlilik örneğini ele alalım. Bunu daha önce galiba çok duymuş. Yani bu hikaye söyleyeceğim şey galiba çok du duydunuz. Yani duymuşsunuz. Bir adam başka bir kadınla birlikte olmak için karısını ve ailesini terk eder. Şüphesiz Herkes bunu daha önce duymuş ve görmüştü. Peki bu adama bu neden yaptığını sorarsanız ve bunu aşk yüzünden, duyguları yüzünden yaptığını söylerse, aşkın nesi yanlış nesi günah olabilir derse ne diyeceksiniz? Sizin de bunu yanlış olduğunu bildiğiniz gibi kutsal kitap da bunun günah olduğunu, yanlış olduğunu açıkça söyler. İsa tarafından İncil'in sık sık alıntıların bir ayet Mata 15-19. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürektin kaynaklanır. Duygularımız kalbimiz tarafından yönlendirilir. Ve her insanın yalnızca kötü duygular ürettiğini söylemiyorum. Bir katil sevgi dolu bir baba olabilir. İş yerinde ele iş yerinde avantaj ele etmek için düzenli olarak yalan söyleyen biri aynı zamanda yardımsever ve şefkatli olabilir. Demek istediğim duygularımızı hayattaki yetkimiz olarak kabul etmememiz gerektiğidir. Bazılarda iyi bir insan olmanın önemli olduğunu söylüyor ve ben bunu birçok kez duydum. Önemli olan iyi bir insan olmak. Ama iyi olan ne Ya da kötü olan ne Buna kim karar veriyor? Etrafınızdaki insanla, arkadaşlarınız, aileniz ve içinde bulunduğunuz kültür. Ancak bir kültürü iyi olarak kabul edilen bir şey başka bir kültürde yanlış olarak kabul edilebilir. Peki neyin iyi, neyin kötü olduğuna kim karar veriyor? Başka bir deyişle, sen duygularına göre hareket edersen, sen de herkes kadar kültürün tutsağı olursun. Kültürün veya çevrenin sana ne yapmanı söylerse onu yaparsın. Bizi kontrol eden her şey bizim tanrımızdır. Güç için çabalayanlar güç tarafından kontrol edilir. Onaylamak isteyenler, onaylamak istedikleri insanlar tarafından kontrol edilir ediliye kendiliğie kontrol etmiyoruz bir şey tarafından kontrol ediliyoruz senin üzerinde yetkisi senin üzerinde yetkisi olan başka bir şey var her zaman böyle Bu nedenle kutsak kitabın yetkin olması iyi bir haberi bunun nedeni bunun bunun bir nedeni kutsak kitabın bir yetki olarak seni bundan kurtarması seni duygusal olarak özgürleştirir. Peki neden? Başkaları ne düşündüğün önemli değil. Düşündüğünü önemli değil. kutsak kitap sana ne düşündüğünü söyleyecektir. Önemli olan da budur. Bülten'in arka, arkasında bir alıntı e, yazdım. Tim Keller'ın Tim, Tim Keller bir alıntı. Tanrı hayatınızın Merkezinde değilse, orada başka bir şey vardı. Bir şey hayatının merkezindedir. Evet. Ama kutsa kitap geçici değildi. Bu 2000 yıl önce olduğu kadar, 5 yıl önce de ve bugün de doğrudu. Siz yaratan bir tanrı varsa ki vardı, ve eski ve yeni ayet anlaşmanın elçileri ve peygamberleri aracılığıyla konuştuysa, ki konuşmuştur, o zaman kutsak Kitab'ın sana söyledikleri çoğu zaman rahatsız edici vizyon görünecekti ancak uzun vadede yaşamındaki mükemmel bilgini, bilgeliğin bir işaretidir. Bu yüzden kutsak Kitab'ın yetkisi iyi haberdi. Ancak kutsak Kitab'ın yetkisi sadece doğru olduğu ve sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylediği için iyi değildi Aynı zamanda tamamen kişisel olduğu için de iyi bir harbedir. Bu da beni üçüncü noktaya getiriyor. Bu yetki yaşamlarımıza nasıl etki etmemiş? Daha önce gençken kutsal kitabı karar etmekte sorun yaşadığımı söylemiştim. Neden biliyor musunuz? Düşündüm ki şimdi tanıdığın gelen bu kitap var. Ve bana nasıl yaş yaşayacağını tüm kurallarıyla anlatıyor. Sadece bu kurallara uyu, uyu o zaman iyi bir olursun. Ancak bu o zaman da mümkün değildi, şimdi de mümkün değil. O zamanla anlamadığım bir şey, Tanrı bizi bir amaçla yaratmış olduğuydu. O ve biz sonsuza dek bir sevgi ilişki içinde yaşayabiliriz. Ancak böyle bir ilişkide ilgili kişilerin birbirlerinin hakkında bir şeyle bilmesi gerekiyor. Birini tanımadan ilişki kurmak zordu. Olan, yarat, yaratım, yaratıcımız olan Tanrı hakkımızda her şey bilir. Ancak o bize söylemedikçe onun hakkında hiçbir şey bilir miyiz? Bu yüzden Tanrı bize sözünü gönderiyor. Tanrı kişisel olarak tanıyabilmenizin tek yolu bizimle, bizimle konuşması ve ben buyum, isteğim şey budur ve sen bulsun demesidir. O da öyle yaptı. Kutsal kitabın başından sonuna kadar yaratılıştan vahiyye kadar insanla ilgili kurtuluş planını bize bizi açıklamıştı. Tanrı insan kendi sürettiğinde yarattı. Yani biz de Tanrı'nın sürettiğinde yaratıldı. Ancak insan günahla, yani Tanrı itaatsızlıkla Tanrı'nın yüceliğini kaybetti. Tanrı ile ilişkisi kopmuştu. İnsan ruhsal olarak ölmüştü. Ama Tanrı bu kadarla bırakmadı. Tanrı, ruhsal olarak ölü olduğunuz için kendi gücünüzle bana gelemezsiniz, dedi. Emirlerimi yerine getirmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bunu başaramazsınız. Böylece Tanrı, biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Tanın kendisi dünyaya geldi ve günahın bedelini ödedi. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih günahlarımız için çanlıktan öldü. Ve İsa Mesih'e onun bizim günahlarımız için öldüğüne inandığımızda, Tanrı ile ilişki içinde yaşayabiliriz. Çünkü o zaman Tanrı bizi bakar ve ne söylüyor? Ve günahlarımızın bağışlandığını silinip gittiğini söyler. Çünkü günahsız yaşamış olan İsa bizim günahlarımız için öldü. Ancak Tanrı'nın bize olan saf lütfundan dolayı kendi oluna feda ettiğini anlamında o zaman yüreğimiz değişecek. İbrali'ler bölüm 4 ayet 12 Tanrı'nın sözünü şöyle söylüyor. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Çamlar bu. ilk İlikle e, e, eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işle. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargıla. de bile kutsal kitabın insanları esmek için bir ağırlık gibi kullandığını deneyimledim. Kutsal kitap böyle de. Bunu yapmak zorundasın. Tanın gerçeğini. Kutsal kitap gerçeğini insanlara dışarıdan getirdiğinde Ne olacak? Ya sözle Christian olacakla ya da kırılacakla. Kutsak kitabın etkisinin ağırlığı altında ezilecekle ve sonunda kaçacakla. Yeterince iyi olamıyorum. Ben buna uğramam. Bu sadece ezici. Ama bu iç, içten geldiğinde, gerçek kalbine değiştirdiğinde seni içten dışa, dışa değiştir. Müjde, Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sağladığı kurtuluşa ihtiyaçımız var. Tanrı'nın oğlu Gökler'deki babasının yetkisini boyun eder. Sonunda gördüğümüz gibi Kutsal kitaba itaat etti. Kutsal kitabı izledi ve yaşamının en sonunda ne söyledi? Benim isteğim değil, senin isteğin olsun dediğinde babanın isteğin yerine getirdi ve ezildi. Yetki boyun iyiydi, bir sonunda onu mahvedse, de her şey yaptı. Pekinden Senin için ve benim için. Hiç kimse seni ishamessig gibi sevmemiştir. Çünkü hiç kimse onun vazgeçtiğinden vazgeçmemiştir. Gerçekten güvenmeniz gereken tek yetki budur. Bunun senin için yapan tek yetki odur. Bunu anlamak ve ona inanmak kalbini değiştirdi. Ve senin için ne yaptığını gördüğünde iradenin onun iradesini teslim etmek senin için zor olmayacak. Tanın seninle kişisel olarak ilgilenir. Kutsal kitapta ona baba denir. Ve ise aracılığıyla onun çocukları olarak ona gidebiliriz. Ebeveyn çocuk ilişkilerini bilirsiniz. Maalesef benim kızım Sofya bugün gelemedi. O hasta. Ama mesela kızım um, Sofya bir şey yapmamasını söylediğimde bunu ona sevgi dolu bir baba olarak söylüyorum. Neden? Çünkü onu seviyorum ve ona değer veriyorum. O zaman bana itaat etmesini istiyorum. Sofya örneğin iki parçadan ya bu bir örnek. Sofya örnek, iki dan fazla çikolata vermiyorum. O zaman anlayamabilir. Belki ağlıyor. Daha çok istiyor. Ama yine de onun için en iyisi bu. Eğer istediği gibi davranmasına ve bütün çikolatalı vermesine izin verirsem, nasıl bir baba olurum? Baba olarak Tanrı için de bu da böyledir. Ama onda... Bu daha da fazladır. Bizi o yarattı. Benim için neyin iyi olduğunu, olduğunu benden daha iyi biliyor. Ve bana karşı iyi niyetli olduğunu, sevgi dolu bir baba olduğunu bildiğim için bu yüzden onun sözüne iradesine boyun eğebilirim. Ve Tanrı'nın sözünü anlamadığın zamanla olacak. Bu kesin. Bazı de anlamıyoruz. Ama onun senin için oğlunu verdiğini, çamuktan öldüğünü ve üç gün sonra dirildiğini bildiğin için, seni ne kadar çok sevdiğini bildiğin için, hislerimin ne olduğu umurumda değil diyebilirim. Doğru olanı yapacağım. Tanrı'ya ne kadar çok itaat edersen, sana gerçek görünmese bile, o senin için o kadar gerçek olur. Eğer Tanrı'ya itaat etmezsen, senin için gelerek daha az gerçek olur. Ve bu pratik gerektirir. Bu bölümün ilk kısmında Petros şöyle diyor. Başlar, başladığımda aynı aynı ayeti söyledim. Yani, um, Petros ne söylüyor? Onun için her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişsiniz de bunları size her zaman anımsatacağım. Sizi sürekli hatırlamak zorundayım, Petrus diyor. Çünkü bazı şeyleri unutuyoruz. Mesela, belki bazı bu, bu praktik bir şey, peki bazı bir şeyin kokansın. Kutsak kitap okuyorsun, dua ediyorsun ve yüreğine huzur gülür. Ama herkese gün o koku geri geliyor. Ve hepsini tekrar yapmak zorunda kalıyorsun. Günlük kutsal kitap okumaya ihtiyacın var. Çünkü biliriz ki bazı şeyleri unutuyoruz. Kutsal kitabın o harika yaşam veren güvenilir yetkisinin yaşamında işle, işlemesini izin vermek için günlük dua ihtiyacın var. İsa her gün Tanrıya dua etti. Sabah, akşam, ve her zaman dua etti. Ama sürekli dua etti. Onun dua ihtiyacı Vardır. Yani Tanrı'ya doğru ihtiyaçları vardır. Böylece Tanrı'yla kişisel yakın ilişkin büyüyor. Ve bu sadece bizim gücümüzle değil. Biz İsa Mesih bizim yerime camukta öldüğüne inanıyorsak ve Tanrı İsa Mesih aracıyla inanıyorsak Göklerdeki babamız bize kutsal ruh gönderiyor. Ve o kutsal ruh içimizde yaşıyor. Ve o da bize hatırlatıyor. Tanrı'nın sözü ne söylediğini. Aynı zamanda kutsal ayınları de ihtiyaç var. Arası günah işliyoruz. Ne yapıyoruz? Biz Tanrı'ya gidiyoruz ve bütün Tanrı bana affet. Ve bu Rab'in sofrası birazdan biraz sonra kutlayacağız. Bu, bu ne söylüyor? Tanrı bizim için öldü ve bunu beraber görebiliriz, beraber ekmekten yebiliriz, beraber şaraptan içebiliriz. Neden? Çünkü çarmakta, bizim için gerçekten bizim için öldü. Bir üç gün sonra durdur. İbadet hizmetlerine ihtiyacımız var. Tanja söylediğimiz Şarkı'la, Araceli'yle, onun başkalarıyla birlikte övmemiz lazım. Yaptığımız gibi yine yapacağız. Tanrı övüyoruz beraber. Kutsal kitabın yetkisini kabul edin. Ama önemli olan bunu müjdenin içinde görün. Her gün bu yetki boyu eğini. Rabb'e dua edelim. Ya Gökdereke babamız Senin sözünü anlamak, ve günlük hayatı, hayatımız, kendimizi hatırlamak bazen zor, bazı şeyleri unutuyoruz. Bu vazgeçlerinde bazı şeyleri, ya sen beni hatırladın ve ya senin sözünü bize verdiğin için sana şükrediyorum ediyorum ve sana teşekkür ederim. Ve ya bize senin sözün aracılığıyla konuştuğun için sana şükrediyorum ediyorum. Abi. Sen iyisin sen sen gerçekten yaşayan Tanrısın. İsmi esna diye bunu diyor diyorum. Amin.